0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖刺激的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。咱们今天要讲的故事叫做《玻璃倒影》。邓龙做警察也有二十几年了，查案的时候遇到的怪事。也有过好几件了，但从来没有哪一次会像这次遇到的案件这样让他心惊。案件的死者是一个身穿红裙的大头女孩，被发现的时候啊，埋尸在泉水山的一片小树林中。第一次看到大头女孩的尸身时，邓龙就感觉心里发堵。后来在调查此案的过程中，他更是从鉴证科的法医官。陈丽那里得到了一份令人难以置信的报告。这个小女孩的体内居然天生就没有长内脏。尽管上级指示陈丽修改了报告，但陈丽是十分坚持。而这种荒诞不经的怪事啊，又不能写进报告里面，拿到台面上说，所以警长贺乔只好另外委派法医官来协助修改这科学报告。不过邓龙在查案的时候。却不敢依据科学的伪报来进行调查，可真实的鉴定报告又那么骇人听闻，更是让他无从下手。老实说，他甚至觉得此案的死者根本就不是一个人。查了一段时间之后啊，他始终毫无头绪。就在邓龙一筹莫展的时候啊，泉水山又发生了一次凶杀案件。邓龙赶到现场才发现，死者和凶手他都认识。那是一对 K 代的大学生情侣，他们正在前不久在泉水山首次发现了大头女孩尸体的目击证人。尽管这件凶杀案件顺利破获，迅速结案，犯案对自己杀害女友的暴行供认不讳，但邓龙却无法像警长贺强那样庆幸案件的破获效率，因为年轻男孩的供词再三声称，那晚之所以借手杀死女孩，是因为女鬼上身了。先将他绑在了泉水山上，他为了逃命才一时失手，自然他的供词啊被当作精神错乱残杀女友的证明。邓龙私下里倾向于相信男孩所说，不说别的，单从女生事发时穿的和大头女孩一模一样的红裙来说，这件事情啊就已经十分诡异了。可是邓龙却不敢向警长提出异议，自己啊。已经一把年纪了，很快啊就面临退休。突然提出否定科学、否定权威的意义，也只会被人笑话，晚节不保罢了。这件凶杀案破获之后，他们继续追查大头女孩的案件，但由于缺乏线索，这件案子呀、啊、一直拖到了年后。期间，警队已经破获了另件凶杀案，那件案子的死者是一名刘英，凶手则是他的客人。由于证据充分，那名凶手也很快认罪伏法。邓龙不禁想到，要是所有案件都如此容易破获就好了。新年过去之后，大头女孩的案件仍是悬而未决。邓龙已经做好了这起案子将成为悬案的准备，却突然接到了法医陈丽的电话，她称在男友黄永家发现了有关大头女孩的线索。警长贺强。兴奋无比，迅速带领专案组展开调查，很快便将黄勇的姐姐黄永娟作为重点嫌犯而请进了警局。黄亚娟交代了作案的过程，但却不肯承认她所杀的是人，一直坚持那个大头女孩其实啊是害人的邪灵。警方当然不会认为黄亚娟的神鬼之说。尽管各种迹象都使得警队的人对黄亚娟所说的是半信半疑，但违背科学世界观的看法却没有一个人有勇气提出来。他们只得一再劝说黄亚娟以精神病的身份认罪，无奈黄亚娟十分坚持，每次讯问都是强调他杀的不是人。警长贺强指示他们必须尽快让黄亚娟认罪，因为不久前的人肉粽子案、啊。让公众是大为不满，开始质疑本市的治安问题了。所以啊，为了迅速立功，转移公众的注意力，警队需要高的破案效率以消除影响。贺强甚至暗示，必要的时候啊，他们可以采取强制措施，迫使黄亚娟认罪。对此啊，邓龙虽然并不赞成，但是也没有极力制止，而是选择了睁一只眼闭一只眼。不仅因为贺强是总局局长的侄儿、啊，正处在年轻气盛向上爬的紧要时期，还因为啊，这邓龙自己家里也有一个宝贝女儿，正等着警长贺强给安排一份稳定的工作呢。就在邓龙置身事外，出勤处理起中学生打群架的事情时，嫌疑犯黄雅娟竟然猝死在了看守所中。刚一得到这个消息，同事陈丽的电话就打了过来。在电话里生气的质问：“这究竟是怎么回事？”还说送到法医处的黄雅娟的尸体上有很明显的被殴打痕迹，但警队当天的讯问人员却坚称黄雅娟是自己脖子疼死掉的。邓龙是吃了一惊啊！近年来看守所内频频发生各种离奇死亡事件，什么躲猫猫死、摔跤死、头痛死之类的糗事是层出不穷。早已让看守所的形象是直线下降，没想到自己所在的警局竟也发生了这样的丑事。邓龙立刻赶了回去，法医陈丽双眼通红，气愤不已，正指着审讯黄亚娟的几个警官大骂不止。看来，虽然他和黄亚娟的弟弟黄勇在事件发生后自动断交分手，但是多年独身的陈丽却仍然是十分在乎初恋男友黄勇。而那几个警官在面对漂亮的女法医的辱骂时，也都耷拉着脑袋，显得是垂头丧气的。邓龙好不容易才把陈丽给劝走了。怎么回事啊？他是自己脖子痛。够了，跟我就不要来这一套了。呃，老实交代，你们是不是又动手打人了？不是我们呀！警官立刻惊慌的说道：“是你们还会有谁啊？”今天的嫌犯不是你们在什么，是是是，对方欲言又止。快说，是是警长？怎么可能呢？邓龙睁大眼睛，这并不符合规定。同事却肯定的点点头道：“确实是警长，他亲自进来问了嫌犯，解决就动手了。其实也只是打了两下，不不是打。”就是伸出手从后面拍了拍他的脑袋，要他早点认罪，没想到他却突然大叫脖子痛，一下子倒在地上，就就死了。荒唐！邓龙火道：“现在怎么办？”办案的年轻民警问道。“啊，及时上报。”但忽然想起自己就快要安全着陆了，女儿的工作问题还要靠贺强解决。只得咽了口唾沫，沉吟道：“哎呀，我想想办法。”邓龙再次仔细核对一下手中的报告，确认各方面都非常完善，只要交上去，警长贺强一看，立即就明白他的良苦用心。只是到底该不该这么做呢？邓龙有些迟疑。就在此时，女儿打来电话，又次哭泣，工作不好找，在外面私企受了许多嫌弃。工作又辛苦，想要进稳定的单位上班。挂掉电话之后，邓龙还是将报告交了上去。警长贺强翻着报告，连连点头，肯定的。王亚军猝死，的确是因为他自己不小心跌断了脖颈。不过他在死前已经认罪了。”不久之后啊，邓龙的女儿进了警队做打字员，而邓龙也顺利退休了。退休以后的日子还算轻松狭义，他甚至每天都要坐十几站的公交车到体育馆内健身。可是不知为什么，越是锻炼啊，反而越是觉得自己的身体啊大不如前了。尤其是后脖颈那里啊，无缘无故痛的厉害。去医院检查，照了光片，医生说呀没啥问题。和家人说起这事时啊，女儿还笑嘻嘻的问：“爸呀。”你是不是看过泰国电影《鬼影》了呀？还说的绘声绘色的，啥鬼影？我从来不看这东西啊。可你说的情形和电影情节很像啊！那里面的男主角就是因为害死一女的，那女的死了变鬼，就一直骑在男主的脖子上，害他脖子痛。胡说八道！你爸爸我做了警察那么多年了，只有救人帮人的，哪里有害过人呢？虽然嘴硬。但邓龙心里啊十分担心，他瞬间想到了黄雅娟。虽然那个女子啊不是自己害死的，但如果她真的死后有灵，对自己明知故犯的包庇行为也会感到愤怒吧。怀着愧疚与害怕，邓龙偷偷的看了鬼影，甚至还鬼使神差买了一部既影既拍的照相机，颤抖着给自己啊拍了一张自拍。所幸、哦、照片上并没有什么鬼影。又过了一段时间之后啊，邓龙除了后脖颈依旧时不时的痛一痛，其他的呀一切正常。他也渐渐习惯了这点小小痛楚，甚至乐于当做某种自我惩罚而加以接受。直到有一天，啊，当他再次乘坐公交车，偶尔间站到了两块玻璃中间的时候，从玻璃镜面上的倒影啊看到了他的背影，这才猛然发现。在自己后脖颈处，居然钉着一根长长的桃木钉。那根桃木钉，和黄雅娟钉在大头女孩后脖颈处的桃木钉是一模一样。灯笼吓了一跳，伸手去摸，却是没有摸到任何异样的事物。但无论他怎么端详自己倒影，始终可以看到钉在后脖颈处的桃木钉。尽管再三提醒自己啊。从科学角度来说，这只是一种幻觉，但邓龙却仍然抑制不住内心的恐慌，忍不住想冲下公交车逃离那个可怕的玻璃倒影。他松开了抓着的吊环，跌跌撞撞的朝着车门跑去。就在此时，公交车一个急刹车，邓龙一下子摔在了公交车的地板上，后脖颈处传来剧烈的折断声响。是邓龙彻底失去意识前听到的最后声响。